0: Olá, Tanquinho. Olá, tanquinha, Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a nossa convidada especial é a Renata Vaco.
1: Tudo bem com você, Rê? Tudo ótimo, queridos meninos. Gui, Rony, prazer estar com vocês de novo. Como sempre, muito bom trocar ideia com vocês, trocar energia. Muito obrigada.
2: Imagina, É um prazer tê-la conosco. A gente já no passado fez uma aula ao vivo lá no perfil da, da Rê no Instagram, oi, e agora oi. a gente resolveu convidar ela para dar uma palhinha aqui no nosso podcast também. É, então, começa Oba. contando para a gente, se apresentando um pouco, falando um pouco sobre você, esse seu interesse por alimentação, num segundo momento, interesse por low carb e por cetogênica, e até por expor isso nas mídias sociais.
1: Vamos lá, gente, é, meu nome é Renata Vaco, eu sou nutricionista, graduada em nutrição, eu sou especialista em estratégias low carb, uh, high fat, é, pela Nox Foundation, especialista em é, consultora nutricional pela NUX Foundation, é, sou pesquisadora de alimentos, então é, tudo que vem para mim, eu me desmiúso para poder pegar e passar o melhor produto para o meu, não só para o meu paciente, mas também para os meus seguidores, que hoje a gente tem uma galera aí que está atrás da gente, para saber é, sobre alimentação de verdade, e a minha história é um pouquinho assim, é, é muito louca, né, eu já tenho 25 anos de formada, é, já é, permei por aquela historinha do nutricionista creme crack que passava veia pro paciente né que passava três em três horas ter que comer e papapá mas aí eu me desencantei um pouco com a nutrição e deixei um pouco de lado fui passar e fui fazer outras coisas da minha vida até que há mais ou menos oito anos eu tive uma endometriose profunda é, muito séria, tive que operar, etc, etc. E aí eu resolvi voltar a... a eu, eu percebi que a minha alimentação estava esquisita e tinha alguma coisa ali muito errada. Só que aí, uh, como eu na época comecei a me reinteressar pela, pela nutrição e começar a, a me especializar em determinados nichos da nutrição, indo justamente para low carb, é, eu comecei a, a, a entender, a estudar, a me aprofundar no quanto a gente estava fazendo tudo errado até então, e o quanto tudo isso tava, é, estava é, impactando a minha saúde pessoal como um, um todo. Então, o que foi que eu fiz? Além de estudar, 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 e mais estudar, porque a gente vive estudando o tempo inteiro, né e a gente já está aqui é, é, para estudar, eu comecei a aplicar a mim mesma todas essas técnicas e todas essas, todas essas estratégias que eu aprendi e que eu fui estudando ao longo do tempo. Entre elas, a, a dieta low carb, a dieta cetogênica e o jejum intermitente. Para minha surpresa, a minha condição de endometriose, ela regrediu muito. Só que, infelizmente, ela já estava num ponto muito, muito crítico e eu tive que operar, retirar o útero e tal, etc., é, a partir daí, aí que eu me aprofundei mais no estudo mesmo, aí que eu fui futucar a história para ver como é que realmente isso se aplicava a todas as outras doenças, é, e assim, é um mundo, vocês sabem disso, né meninos, que quando a gente entra numa coisa que a gente vê resultado, não só em nós mesmos, mas como numa, numa legião de pessoas, a gente vai vendo resultados, e cada vez resultados melhores, você quer mesmo, eu pelo menos, propagar isso para todo mundo. E aí eu comecei a, a aplicar essas estratégias, voltei a atender, mas única e especificamente para estratégias LCHF, única e jejum intermitente. Foram as três estratégias que eu abracei para poder, assim, usa-se carnívora, usa-se, usa-se, mas a base... É isso aqui. E, e aí eu digo mais, é a base é comida de verdade. Comida de verdade mesmo. É, e é isso. A partir daí a gente vai propagando saúde pro povo.
0: Excelente, Rê. E acho que nem tava aqui no, na programação, na pauta, mas eu fiquei intrigado e eu acho que muita gente que tá ouvindo a gente também. Qual que é a relação da alimentação com a endometriose? Como que essas duas coisas se relacionam e as pessoas que têm endometriose, né, as mulheres que sofrem com isso... Devem fazer low carb, o que, que elas têm que procurar?
1: É, a gente tem que entender de que a alimentação é tudo que a gente coloca para dentro, ela influencia diretamente nos nossos tecidos, né? É, a alimentação inflamatória, especificamente, ela inflama os tecidos. O que, que é endometriose? É a inflamação do endométrio. O endométrio começa a meio que procriar como se fosse um, uma larva, vai subindo, subindo e vai grudando nos tecidos. É, uma, é um processo de inflamação crônica. Quando você retira alimentos que te inflamam e aí a gente vai falar de dois especificamente, porque eu amo falar desses dois aqui, ó. Glúten, glúten E açúcar, mas vamos falar um pouquinho do glúten aqui, o glúten é essa proteína que todo mundo demoniza tal, e na verdade tem que demonizar mesmo, porque ela é péssima vamos lá <risos> o glúten quando a, gente, quando a gente fala em glúten a gente sempre a, associa né? É, o glúten a distensão abdominal a, a questão de gases a parte intestinal, essa parte de impermeabilidade intestinal a gente associa isso mas o que a gente não sabe é que a endometriose, ela anda. Ela anda. E ela tá lá no útero, ela sobe pelo intestino. Uma vez que seu intestino tem um tecido inflamado, um tecido, uma, uma desbiose, uma, 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 uma condição inflamatória ali, o que que você tá dando ali para endometriose? É, você tá dando... O perfeito e a condição perfeita é para ela se expandir, para ela ir. Então, é inflamatório mais inflamatório. Então, quando você diminui, quando você diminui, você tira esses alimentos inflamatórios da sua, da sua alimentação, a tendência é de que isso vá diminuindo, regredindo. Isso a gente não está falando de cura, tá, gente? Cura não. Mesmo porque eu sou nutricionista, eu não sou ginecologista. Então, são coisas completamente diferentes. Eu estou falando algo que eu apliquei a mim e que depois, conversando com a minha ginecologista, ela pegou e confirmou o que eu estava falando. Porque antes mesmo, depois mesmo que eu pego e aplico a mim mesmo, vou procurar o, 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 o bendito lá que sabe mais que eu, em termos de medicina, eu sei de nutrição. Então, foi isso. Essa questão da inflamação são dois, duas coisas que se interligam. Até, mesmo que você nem se, na hora, nem associe, mas depois se você for futucar esse é perigo.
2: Perfeito. E indo nessa mesma linha da inflamação, né? você citou dois alimentos altamente inflamatórios, né, os que contêm glúten e os que contêm muitos açúcares refinados, é, causam inflamação no corpo, no caso, pode causar endometriose. E Então, eu gostaria que você falasse qual que é esse processo por, pelo qual esses alimentos causam inflamação, né? o que, que seria essa inflamação e quais outros tipos de problemas na nossa saúde podem estar relacionados a essa inflamação? Você já citou um exemplo, né? mas quais outros seriam que, por exemplo, a retirada desses alimentos poderia resolver?
1: É, deixa eu só te corrigir uma, na questão da causa da endometriose. Não, não é o glúten que causa. Ele pode piorar a condição, não causar. A causa, existem várias causas e aí depende muito do seu histórico, de como, né, a sua vida. Então, assim, é uma piora apenas. É, bom, alimentos inflamatórios. Gente, eu, eu sempre falo o seguinte: se a gente for parar para pensar um pouquinho, vamos lá atrás, lá. Eu acho que eu já até falei com, com o Rony uma vez sobre isso. É, é, lá atrás, nos primórdios dos tempos, no qual a gente só tinha o homem das cavernas, que só se alimentava de quê? Proteína e gordura, né? Porque estão associadas diretamente. Uma frutinha sabe-se Deus quando, né? Frutinha silvestre, se caía lá do, mar, do, do coqueiro lá de lá, uma, sei lá, uma, 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 uma frutinha vermelha que de repente ele encontrasse, porque ele também não sabia, porque não tinha pomar, né? Ele não ia saber que aquele negócio era, era bom, do bem, não sabia. Então, se a gente for parar para pensar e fizer uma pergunta bem lógica, você já teve algum tipo de, de, de informação, de alguma um, algum, pessoa que tem estudado isso lá, paleontologia, de que um desses caras, esses fósseis, tiveram algum indício? Porque hoje tem, você consegue descobrir tudo. Eles, por acaso, a causa mortes dele foi diabetes, é, problema do coração, problema, é, é, tinha insuficiência cardíaca, tinha, teve AVC, não, teve nada disso. Ele tinha alimento inflamatório que ele colocava para deita, Ele, por acaso, tinha uma padaria no qual ele comprava pão? Não. Ele tinha, por acaso, um supermercado no qual ele entrava e comprava balinha? Não. Então, assim, vamos para o princípio, né? Ao longo do tempo, com a Revolução Industrial, com todas essas, essas, essas tranqueiras que foram colocando para a gente, se você for, fizer, for fazer um gráfico, você vai ver o quanto a nossa saúde piorou de, de tempos para cá. E a saúde foi piorando à medida que a indústria foi avançando, e principalmente a indústria alimentícia, no qual começou a colocar todo tipo de tranqueira para dentro. É, indústria alimentícia com indústria farmacêutica, as duas estão interligadas uma te adoece e a outra e a outra te cura entre aspas. E você vive doente e dependente dessas duas indústrias pro resto da vida. Então a gente não precisa ir muito longe. Quais os alimentos inflamatórios. Todos que são industrializados e embutidos que contém farinhas refinadas que contém açúcar re, refinado, tudo que é que não é de verdade. Tudo que não que você Olha e fala, eu não colhi isso, eu não, eu não plantei isso, eu não cortei, eu não matei, eu não abri. Não, você simplesmente desc você não descascou, você abriu mais pacote do que... Então, isso é alimento inflamatório. O que que causa no teu corpo? Inflamação crônica. Inflamação crônica tá ligada diretamente a quê? A obesidade. O obeso, a obesidade é uma, inflama é uma doença crônica, é uma inflamação corporal. A partir do momento que você, você retira esses alimentos ruins, a inflamação, ela regride. Então, glúten, quando eu falo muito do glúten, as pessoas falam muito, ah, porque tirar de glúten da dieta, é, você vai emagrecer. Não é o glúten especificamente que vai te emagrecer. É porque você tirando glúten, você, você vai tirar aveia, você vai tirar farinha de trigo, você vai, você vai tirar tudo que, de repente manuseado, você vai, vai colocar açúcar, você vai colocar óleo vegetal, e tudo isso vai te informar. Algumas doenças estão é, diretamente ligadas, eu, algumas são todas as doenças, eu acho que estão diretamente ligadas, não é algumas. Você tem aí, a obesidade, ela é, quem tem obesidade provavelmente tem uma diabetes, ou tem uma pré-diabetes, diabetes tipo 1 tipo 2, você tem aí uma... uma uma resistência insulínica, provavelmente, você tem aí o um, um, um problema de gastrointestinal, refluxo, é muito gases, diarreia ou, 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 ou constipação, você tem enxaqueca, muita gente não sabe, mas a retirada do glúten da dieta pode amenizar e melhorar muito a enxaqueca. Inclusive, alguns estudos é, é, já nos dizem que o glúten também está é, diretamente ligado com a questão da piora do Alzheimer. Então assim, para você ver o leque de possibilidades que temos em relação a alimentos inflamatórios e, e, a, e a, a, a como isso funciona na, no processo de inflamação do nosso, do nosso organismo. Não sei se eu consegui falar muito, muito para vocês assim. Ah. Acho
0: que é uma bela base aí para quem. Uma base. Não, uma boa base mesmo. Porque acho que muita gente não vê a relação entre qualquer coisa que não seja sobre emagrecer, ou talvez saúde do estômago Exato. e o intestino com essas outras coisas que a gente se alimenta, né? Exato. Então, muitas Exatamente. O que numa... a gente
1: trabalha é isso, e você sim não sei se você entende, eu acho que eu acredito que vocês tenham o mesmo tipo de pensamento a gente geralmente trabalha muito com a parte visual, estética a gente tende a entender que o emagrecimento é primordial, mas porque eu quero colocar roupa mais bonita, porque eu quero pra festa mais, não sei o que, e pronto é isso, mas ninguém para para pensar que o emagrecimento está diretamente e totalmente ligado à melhora da sua saúde num todo então quando a pessoa pega e coloca a saúde em primeiro lugar e entende que a estética é uma consequência, ela vem, não adianta você, mesmo que você não queira que ela venha, ela vem, não tem jeito você vai, sair, você vai ficar mais bonito, sua pele vai ficar mais bonita, seu cabelo vai ficar melhor você vai estar tá com um shape mais, mais legal para se apresentar e ela vem se as pessoas começarem a colocar essa questão da estética em segundo lugar ao invés de primeiro menino, a gente vai ter uma população tão mais saudável, gente mas tão mais saudável não, não concordam?
0: É uma coisa que, às vezes, é uma, uma coisa anda junto com a outra, né? Uma coisa que nós falamos nos nossos programas é que, muitas vezes, a sua aparência, né? A sua seja, a sua pele, cabelo, a sua forma física, a sua disposição, ela é uma manifestação da sua saúde por dentro. Claro que existem exceções e tudo mais, mas a gente está falando que, via de regra, isso acontece. Então, muitas vezes, a gente tem... A maioria das nossas alunas Vem por conta da estética e nada de errado com isso, não tem nada de errado em você. Nada de
1: errado. Bonita, nada e você errado. se
0: sente bem, é, isso é ótimo, na verdade, você querer cuidar de você mesma. E aí a isso. saúde vem de bônus, a pessoa fala, nossa, além de perder cintura e emagrecer, eu ainda tô me sentindo bem, tô dormindo melhor, parei de roncar, às vezes umas coisas que não pareciam.
1: Exatamente.
0: O fluxo melhorou e eu não imaginava. Intestino preso melhorou e eu não imaginava. Então, a saúde veio de bônus. E outras vezes, a é. pessoa vem por conta da saúde, né? Às vezes, ela tem um problema intestinal, por exemplo. Eu ouvi falar de um certo é tipo de alimentação, mais baixo em carboidratos, ela exclui o glúten, diminui o consumo de açúcar. E aí, fala, nossa, além disso, que era meu problema, ainda perdi 3, 4 quilos logo no primeiro mês. Então, as duas é coisas é andam juntas. E tentar separar uma coisa da outra é é uma coisa à toa, né? Não tem por que separar. Ah, exatamente, nós, exatamente. E todo mundo gosta de ter saúde e de ter beleza. Então, por que não é, aproveitar os dois?
1: É isso mesmo, é isso. Eu sempre falo assim para os meus pacientes, para os meus seguidores, assim, eu sempre digo que falo, gente, entende o seguinte, é, comece a tratar o corpo de vocês como um ser independente. Coloca nome nele, tipo Joaquim, Maria, José, tarará, tarará. O José, Maria e o Joaquim vão te tratar exatamente da maneira como você trata ele. Se você trata seu, seu, seu organismo com carinho, você vai ter de resposta carinho dele. Como é que ele vai fazer para você ter para te demonstrar carinho? Te tratar bem, né? Ele vai melhorar a sua digestão, ele vai melhorar a sua pele, ele vai melhorar seu cabelo ele vai melhorar a sua saúde num todo, ele vai fazer você olhar pro espelho e achar muito bom o que você tá vendo, na hora que você colocar uma roupa que você vai ficar super de bem, seu humor vai melhorar, seu sono vai melhorar, isso é o seu corpo te tratando com carinho, agora quando você trata ele mal, minha filha que você coloca trem ruim pra dentro aí ele começa a ficar revoltado, aí ele fala assim ah tá, é né você vai me tá, tratar tá, que mão. Então, peraí que eu vou te, um, vou te dar um sacode. Aí eu vou te dar enxaqueca, eu vou te dar enxaqueca crônica. Não vou te dar enxaquequinha, não. Eu vou te dar enxaqueca, enxaqueca crônica, bem ruim. Não vou deixar você dormir. Eu vou fazer você ter insônia o tempo inteiro. Eu vou te dar muito gases de abdominal daquelas que você vai ficar horrorosa quando você tentar colocar um vestido. Porque você não vai conseguir respirar de tanta dor de gases que você vai ter você vai ter, você vai acabar ficando muito inchada, e por aí vai então eu sempre falo, faça um carinho em si mesmo, que você vai ver que esse carinho retorna em dobro para você, é isso é simples assim, entendeu?
0: Com certeza, Rê, e a gente falou agora dessa intersecção, né entre estética e saúde, e eu acho que a gente vai bem ao falar em saúde sobre um dos tópicos que tá na mente das pessoas já, bom, já nos últimos dois anos, né que é sobre alimentação uhum. nesses tempos de pandemia. Eu acho que, se por um lado, teve uma maior conscientização das pessoas da importância de ter hábitos saudáveis, de prevenir até mesmo as comorbidades né, que estão ligadas a agravamentos, enfim. Essa uhum. palavra ficou na moda, né, uma palavra que já existia no vocabulário médico, mas não estava ali na boca do povo, digamos assim. Por outro lado, Sim. a gente também viu muitas pessoas é, ficando reclusas e descontando a ansiedade, a pressão toda é. emocional, na comida, ficando sedentárias, é, enfim. É. Então, a gente queria falar um pouquinho sobre isso, sua visão sobre essa alimentação em tempos de pandemia, o que mudou, o que melhorou, e como que a pessoa pode melhorar os hábitos dela, especialmente se ela deu uma derrapada a partir daí.
1: Tá, vamos lá. Primeiro, vamos, vamos pontuar a questão da pandemia. É, eu, vou, eu vou colocar uma coisa muito séria. Eu nunca atrapalhei tanto na minha vida como eu trabalhei na pandemia eu é acho que eu trabalhei mais que a minha vida inteira porque realmente todo mundo no primeiro ano de pandemia foi caótico as pessoas ficaram muito ansiosas, as pessoas não sabiam o que ia acontecer as pessoas estavam com muito medo e não sei o que passava na cabeça, mas acho que passou mais ou menos assim, bom, o mundo vai acabar amanhã deixa eu comer o que eu posso comer hoje porque amanhã eu só não vou ter mais, entendeu foi mais ou menos isso eu vi pessoas que comiam desesperadamente uma pizza. Na hora, assim, a, 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 a. comia, ainda queria comer o amendoim, queria comer a pipoca. Comer... E foi um absurdo. Eu tive pacientes que em um, dois meses engordaram 15, 20 quilos. Era abs... eu... Foi assim, pensa num desespero. Gente, juro por Deus, é... parece de... mentira o que eu contar para vocês. Na, no primeiro ano de pandemia, eu trabalhei de segunda a segunda, sábados, domingos e feriados. Eu não tinha horário na minha agenda. Tava todo mundo desesperado. Desesperado. Ah, mas que maravilha você ganhar o dinheiro. Não, gente, não é questão de ganhar dinheiro aqui, não tem nada a ver com dinheiro. Eu, eu fiquei em desespero. Eu cheguei num ponto que eu falei bem, assim: o que que tá acontecendo com o mundo? Será que eu tô vendo errado? Porque não é possível. Vamos aos pontos básicos. De relação ao COVID, não sou especialista, mas vamos falar do ponto nutricional. Se você a gente está falando de desinflamação celular, se a gente está falando em corpo inflamado e se a gente está falando em vírus, olha, vamos fazer um, um, um triângulo aqui. O vírus está aqui. Se ele entra no teu corpo, ele encontra um ambiente inflamado. O que que ele vai pensar e falar? Oba, cheguei na Disney. Ponto. Eu vou fazer uma musaca aqui dentro. Eu vou acabar com isso daqui, eu vou, eu vou inflamar aqui o pulmão, vamos botar uma inflamaçãozinha aqui. Ah, tem um pâncreas ali que tá... Ah, vamos cagar com ele também. E é isso que vai acontecer. Vai ser um, 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 um jogo dos infernos que vai acontecer com o corpo inflamado. Então, quanto mais alimento inflamatório você tá colocando para dentro, quanto mais você desregula o seu corpo... Mas o vírus vai querer fazer festa. Ah, mas eu tô, eu tô vacinada agora com as três doses, Renata. Eu posso comer? Não pode, meu amor. Eu tenho um monte de pacientes. Gente, por Deus do céu, nesse Ômicron nesse que começou agora, eu juro, em duas semanas eu tive 25 pacientes positivos para Covid. Graças a Deus, ninguém ficou ruim. Para dizer que não ficou ruim, uma que tinha começado o tratamento comigo foi parar no hospital, uma que estava bem acima do peso, ou seja, ambiente inflamado. Como fazer para a gente cuidar em, tempo, em tempos de Covid ainda? Gente, cuidar da alimentação o menos inflamatório possível. Quando você coloca esses alimentos que te inflamam, essa, jogar a ansiedade em cima da comida e querer comer tudo e fazer seu corpo inflamar, é o é, 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 é um ambiente perfeito. Tem que, tá, tem que tratar não só a casa, deixar a casa limpa, a casa enxuta, sem muito móvel, sabe? Deixar tudo bonitinho, bem low profilezinho para o vírus entrar, olhar, ver que não tem ninguém em casa, que não tem brincadeira para ele, ele sair do mesmo jeito que ele entrou. Agora, se ele entra e vê brinquedo espalhado pela casa, se ele pega e vê uma, algo que ele possa se divertir, né? que ele, ele vai falar assim, putz, isso aqui está maravilhoso, eu vou ficar aqui. Então ele fica mais tempo, ele faz mais estrago e aí as consequências são para você, porque ele depois vai embora, ele faz o estrago dele e vai embora. Primeira coisa, Covid é vírus, assim como gripe, assim como todos os vírus que você possa imaginar que tem aí, eles são vírus, vírus gostam do ambiente inflamatório. Então, do ambiente inflamado, desculpa, do, do ambiente inflamado, quanto mais inflamado tiver, melhor para eles. Retirar esses alimentos, aumentar alimentos verdes escuros, alimentos ricos em ferros, alimentos ricos em vitamina C, aumentar a imunidade, fazer um shotzinho de imunidade, cúrcuma que é um excelente anti-inflamatório, antioxidante, natural, gengibre em pó, limão, aumentar essa carga de imunidade para vocês, para a pessoa ter um pouco mais de resistência. Entendeu? Não deixar de fazer exercício físico. Fazer exercício físico é primordial para que você tenha o corpo equilibrado, com tudo certinho, com as gavetinhas todas no lugar. Entendeu? Então, o que eu aconselho em relação a COVID-19, não espero o vírus chegar. Não faz a casinha ficar confortável para ele vir. Não. Deixa o mais sem móvel possível, o mais sequinho possível, o mais sem atrativo para ele sem atrativo, ele, ele não funciona do jeito que ele gostaria de funcionar. Qual foi a última pergunta que você me fez? Que eu já me perdi, né? Porque a pessoa vai tá falando igual a tia da feira, que é desesperador.
0: É sobre quem derrapou nesse tempo de pandemia, especialmente por causa da pressão emocional e acabou... Bom, às vezes a pessoa já tava tendo bons hábitos, às vezes não, mas sente que tudo tá mais difícil agora. Tá é, com dificuldade é. de voltar ao foco.
1: É, a verdade... Eu vou falar uma coisa que acho que às vezes as pessoas nem, nem fazem essa, esse link, né? Mas vou só fazer um linkzinho, assim, só um adendo para vocês entenderem a questão da comida e do conforto. Quando a gente era pequenininho, bebezinho, criancinha de colo lá, que a gente estava com a mamãe da gente e que a gente não sabia falar, só sabia chorar e ela não entendia absolutamente nada do que a gente está falando, porque afinal de contas a gente era o primeiro filho dela. É, ela olhava o que que ela fazia para acalmar a gente, para dar conforto para a criança. Ou ela botava o peito para fora enfiava a boca da gente ali, ou ela enfiava uma mamadeira que enorme para poder, poder a criança calar a boca. Era isso. Entenda uma coisa: olha o link que se informou na, su, no seu, na sua mente desde pequenininho o link de comida mais conforto. Então, esse é o que você tem de, de, de pensamento em relação à comida. Comida é igual a conforto. Você leva isso para a vida inteira. Você leva isso para sua primeira infância, para sua segunda infância, você leva isso para a sua adolescência, para a sua vida adulta. Alguns desenvolvem isso de uma maneira maravilhosa, outras não. dão um freiozinho e fala: não, não, não é conforto, eu não estou afim de levar para isso, para esse lado. E vai embora. Quando a gente fala numa situação pandêmica do jeito que a gente está vivendo, numa situação de desespero, de ansiedade, no qual a gente não tem tá colo de ninguém, não tem o colo da mãe, não tem, não tem para onde gritar, o que, que vem na nossa mente? Comida é igual a conforto. Comida não é conforto, gente. Conforto é uma casa quentinha, um travesseiro fofinho, um, um, uma caminha deliciosa. E isso é conforto. Conforto é você sentar na frente da sua televisão e assistir o filme que você quiser, várias e várias temporadas da série que você quiser e ficar de boa. Isso é conforto. Conforto é fazer uma boa viagem. Isso é conforto. Conforto não é comida. Comida é uma consequência, talvez, desses momentos de conforto. Mas não é ela o ponto principal do conforto. Então, para quem pegou e voltou todas as suas energias para a comida, para agora. Comece ou recomece da onde você parou. Se você não começou, comece agora. Se você começou, parou na pandemia, recomece agora o quanto antes. Para que você possa desinflamar esse seu corpo e para que você possa continuar e, a, a, atrás da, da saúde que você necessita. Entendeu? É, então, é isso. Eu acho que a questão do conforto e da comida, às vezes, a pessoa não para para pensar. Não para para pensar. O quanto tá linkado isso? Quanto a gente linka isso? Conforto e comida? Comida e conforto.
2: É, você falou de as pessoas, às vezes, associarem muito a comida a conforto, né? Às vezes, elas cresceram tendo alguma comida em alguma data especial, ou sempre que elas ficavam doentes, tinha uma comidinha diferente que a mãe dava. E aí, acaba tendo muita essa associação mesmo, como você falou, né, de querer buscar o conforto na comida. Muitas vezes, é, Sim. um simples abraço, por exemplo, um acolhimento da família, ou Sim. mesmo ou tirar esse foco, né, às vezes você adiar sua decisão em 30 minutos, por exemplo. Exatamente. É isso. Só que é. daqui a 30 minutos, aí a pessoa já muda o foco e já até esquece. Exatamente.
1: exatamente. Ou começa um
2: filme, uma série, como você falou. Faz e toda a
1: diferença. Faz a diferença. toda a diferença. É. é faz toda tem a diferença.
2: Algumas dicas assim nesse caso para o pessoal conseguir manter o foco?
1: Gente, olha só. Entenda uma coisa. Você não vai se você não vai viver de dieta para o resto da vida. Não vai, ninguém sustenta isso, ficar em dieta, só a Renata sustenta ficar em dieta o resto da vida, porque assim, eu não como nada fora, eu não como mesmo, então assim, tirando eu, ninguém mais, ninguém sustenta, então o que que acontece? Entenda, não é que você não possa, não é que você não tenha, não possa fazer concessões, você pode, Tira essa palavra dieta de cima das costas. Isso faz toda a diferença, sabe? Tira um pouco essa palavra estou em restrição. Tira isso das costas um pouco, gente. Vamos viver um pouco mais leve na vida. Não tem que restringir. O que você tem que fazer é fazer melhores escolhas. Então, vamos lá. Ah, eu tô indo para uma festa de aniversário. Caramba, vai ter bolo, vai ter brigadeiro, vai ter... Peraí, calma. Tudo bem, vai ter bolo, vai ter brigadeiro. Por que, que eu não posso comer um brigadeiro? Por que, que eu não posso comer um pedaço de bolo? Eu posso? Não tem problema. Agora, peraí. Aí eu venho fazer. Eu vou fazer uma outra pergunta para mim depois. Peraí, eu como bolo e brigadeiro todo dia? Isso faz parte da minha rotina alimentar hoje? Não, não faz. Eu não como todo dia. Eu vou fazer uma concessão num aniversário que essa pessoa só faz uma vez por ano. Então, peraí. Por que, que eu não vou poder comer o bolo e o, e, o, e o brigadeiro? Tudo bem. Ah, mas como é que eu vou fazer? Eu vou engordar 300 gramas a balança. Mas ah, peraí. Quem disse para você que a sua balança pontua o seu emagrecimento? Quem disse isso para você? Quem falou que é a balança que pontua quanto de gordura você tá perdendo? Não, amor. A balança ela se movimenta até seis vezes ao dia. Você acorda gordinho, você vai dormir magrinho. Você acorda magrinho, você vai dormir gordinho. Depende. Você, por acaso, já parou para pensar se você tomou água suficiente aquele dia? Se você ficou muito tempo parado? Se você ficou muito tempo em pé, sentado? Se você teve uma no... boa noite de sono? Se você não fez exercício? Se você fez exercício demais... Tem, assim, pelo menos uns 15 tópicos que eu tenho para te dizer que vai fazer sua balança mudar. Então, esquece balança. Ah, mas eu vou ficar inchado. Peraí, você sabia que para você ganhar um quilo de gordura corporal você precisa é, 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 consumir pelo menos, vamos colocar aproximadamente, 7.740 calorias? Ah, não sabia? E por acaso, um brigadeiro e um pedaço de bolo tem 7.740 calorias? Não, gente. Vamos, se levar, vamos levar um pouco as coisas mais rápido. Comece a entender que tudo na vida é um equilíbrio. Se você é, é, é praticante de jejum intermitente, use ele a seu favor. O jejum te, te mantém magro. Ele não é dieta para emagrecer ele te ajuda, ele é uma estratégia, mas depois que você passa do seu processo de emagrecimento, você chega lá onde você quer, ele te ajuda sim a manter o seu peso, ele ajuda, ele ajuda a equilibrar o seu organismo, ele ajuda, você a, a, ele faz com que você fique equilibrado e controlado, eu falo sempre assim, jejum intermitente é controle e equilíbrio, você quer controle e equilíbrio? Começa a praticar jejum intermitente sempre com acompanhamento. Vai dar de doidão. não. Vai, vai fazer com quem sabe, não vai fazer com um maluquice de né? gente doida que começa a falar: vai fazer intermedias das áreas. Começa assim. Não, não é assim. Jejum intermitente tem que ser gradual, tem que observar seu corpo, você tem que pegar e entender como é que seu corpo vai funcionar. Para uns, funciona, para outros, não funciona. Porque nós somos indivíduos, cada um é um e funciona de um jeito. Então assim, a minha dica para você que quer continuar na, na alimentação ok, que você não e você quer cada dia melhorar mais, escolhas inteligentes, Procure um profissional para te acompanhar. Os meninos aqui têm ótimas dicas maravilhosas sensacionais. eu falo para eles dois, eu já falei para eles várias vezes e já externei isso no meu Instagram, nem, nem falei diretamente, mas que para mim são os que mais entendem, muito mais, que é muito profissional, eu conheço por aí, mas, mas muito mais, tá? Porque estudam, porque sabem procurar o profissional certo para tirar dúvidas, porque são pessoas que são engajadas e interessadas no, que gostam da matéria. É melhor do que a gente entrar numa faculdade para aprender, você gostar da matéria, porque muitas vezes a gente vai pra faculdade e nem gosta da matéria e sai lá fazendo merda, né? A verdade é essa então assim, a dica é equilíbrio, gente, equilíbrio procurar um profissional para acompanhar é, prestar atenção nas suas emoções a emoção muitas vezes pontua o erro então muitas vezes você erra por, por um impulso espera 10 minutos antes de, de ser impulsivo, espera dá uma esperada, dá uma segurada entendeu? Muitas vezes isso faz toda a diferença é o que o Rony falou, dá uma segurada e é isso, é equilíbrio equilíbrio é a minha dica.
2: Tá certo, Rê, com certeza, equilíbrio faz parte, né, uma coisa que a gente sempre fala que é muito pior você encarar também a dieta como prisão, né, que às Exatamente. vezes o sentimento é um de nunca mais vou poder isso, nunca mais vou poder aquilo já é o suficiente para te deixar ainda mais nervosa e apreensiva com a alimentação. Né? Já
1: é um passo para desistência, o nunca mais já é um passo para desistência. Valeu. E
2: para pessoa se culpar -se quando sai da dieta, aí é péssimo, e... se culpa, aí tem aquele problema psicológico todo, não consegue mais voltar para a alimentação, aí é uma bola de neve.
1: Exatamente. As tá pessoas muito... precisam levar as coisas um pouco mais leves, sabe? Levar um pouco de maneira um pouquinho mais leve. A dieta, gente, eu, primeiro que eu odeio esse nome, dieta, odeio. Primeiro porque dieta tem data para começar e data para terminar. Então você tem uma prazo de validade. Mudando os meus hábitos alimentares é muito mais interessante e você associa, seu cérebro associa a outros estágios, não em restrição. Entendeu? O, seu, o cérebro é seu maior inimigo, ele é seu maior aliado e ele é seu maior inimigo. Se você não souber lidar com ele, não adianta que nenhuma estratégia vá para frente. A grande verdade é
2: essa. É, com certeza, né? E às vezes você precisa fazer testes, ter paciência ver o que funciona para você, como funciona, está é, aberta para mudanças Sim. e para experimentação e saber que nada é definitivo, né? É, ah, não, exatamente. Coisa, mas talvez depois que você já conseguir emagrecer um pouco, você possa reinserir um alimento ou outro Sim. que você não vive sem, ver como o seu corpo responde, você volta a emagrecer, para de emagrecer e tudo dando tempo, né? Não é É. Não é
1: de uma hora para outra.
2: Ou Estou num platô, a pessoa está um dia sem perder peso já acha que está em platô. Não,
1: e é outra coisa, né? Meninos, prestem atenção: você passa a vida toda comendo errado. Vamos lá, 30 anos comendo errado, 30 anos só colocando tranqueira para dentro. Aí você encontra a dieta que é, porra, maneira: essa estratégia aqui é sensacional, e que, Mas você quer perder os 30 anos que você passou comendo errado em 5 dias. Eu, sabe o que, que eu falo quando me perguntam isso? Mas eu não estou emagrecendo tão rápido, eu falo que, amor, eu tentei fazer um PHD lá em Hogwarts, mas eu não passei, não passei, não consigo fazer mágica, não consigo, infelizmente, as pessoas têm que entender que o que funciona para o Zezinho, não funciona para a Maria, nós somos indivíduos, Pessoas indivíduas, somos individuais, cada um funciona de um jeito e cada um responde de um jeito. Cabe ao profissional que está te acompanhando ou que você está acompanhando a estratégia mais inteligente que pegue e se adapte a você, a sua rotina.
0: E a gente mencionou um pouquinho essa questão de reintroduzir algumas coisas ou de que às vezes a pessoa pode sentir dificuldade em resistir às tentações, né? Como que ela encontra esse equilíbrio entre sair da dieta e não sair? Porque se, por um lado, a gente entende que algumas pessoas têm um certo perfil que elas entendem, ah, eu vou, claro, comer um bolo de aniversário no meu aniversário, que é uma vez por ano, é, e ela consegue viver dessa maneira. Por outro lado, tem pessoas que se comem um pedacinho do bolo, elas sentem que daí vai a ladeira abaixo e ficam saindo da dieta, jacando na sequência por um é. mês E E é, isso sim pode ser bastante... É, destruidor de resultado Sim. como é que a pessoa que, que agora
1: está conseguindo começar a estratégia, como é que ela encontra esse equilíbrio é, entenda uma coisa, a gente tem que entender como é que o corpo, como é que aquele indivíduo funciona, se você está vendo que aquela pessoa é, saiu uma vez ok, comeu uma coisa fora voltou, seguiu, eu falo fingiu demência, seguiu o baile, foi embora e, e seguiu e foi embora ok tudo bem, isso não é algo que preocupe. É algo que você vai olhar, ok, e, e ficar de olho. Agora, quando aquele indivíduo pega, comeu uma vez, aí pegou isso aqui como desculpa, para daqui a dois dias fazer isso de novo, de dois dias passou para um, de um dia passou para cinco minutos, dez minutos, aí você tem que olhar, colocar todos os seus olhos em cima dela Porque isso não é uma questão nutricional apenas, isso é uma questão psicológica e pode se transformar ou já ser um transtorno alimentar e aí você tem que ter uma, uma, um, um acompanhamento multidisciplinar sempre ficar de olho no, no comportamento desse indivíduo como ele lida com a comida, se aquele momento da jacadinha foram momentos que, que foram em função de algum evento social ou se foi em função de uma questão emocional, qual foi o gatilho que aquilo ali, que, que foi acionado, quando foi acionado esse gatilho? Então, muitas vezes eu vejo o paciente pegar e falar assim, "Ai, eu estava eu aqui, mas foi um impulso, eu peguei e coloquei na boca, mas isso aconteceu uma vez, aconteceu duas vezes, aconteceu três vezes, seguidamente, aí eu falo, mas peraí, o que, que aconteceu antes Vamos observar o que aconteceu antes de você pegar por impulso aquele 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 chocolate. Aconteceu alguma coisa? Você pergunta. Aconteceu alguma coisa no seu dia? Assim, você teve alguma coisa que foi fora da, do, do do trilho? Ah, não. Geralmente a resposta é: ah, não. Aconteceu sim. Eu fiquei nervosa com o trabalho. Eu briguei com o namorado. Meu filho me estressou. Sempre tem algo, um gatilho emocional na história. E aí é o seguinte. É quando isso acontece, muitas vezes o profissional que está acompanhando tem que ficar de olho. Quando você não tem um, um, um profissional que está te acompanhando, se observe e comece a entender de que essa repetição pode te levar a um transtorno pior lá na frente. É algo que é uma bola de neve. É uma bola de neve. Ah, Renata, mas é eu 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 o que fazer? Eu vou sair aqui um pouquinho. O que fazer, gente? Não é o que fazer, não é o que sair, não é quando sair, não. É equilíbrio. Você pode, só que, vamos lá, não é muito melhor você entender que os parâmetros da sua saúde estão todos melhorando, você, toda vez que você escorrega, você dá dez passos para trás. Isso numa situação de mudança de hábitos e mudança de, de hábitos em função da saúde. Quando você escorrega, que você dá esses, esses escorregas, você dá dez passos para trás. Pô, passei a semana inteira comendo alface, mentira, não comi alface, mas comendo lá ovo e comendo bacon, e comendo minha carne maravilhosa, da, 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 putz, olha, tinha, desci três centímetros de cintura, não sei quanto de quadril, pá, pá, pá nem balança, até que desceu, olha que maravilha, um quilo, dois quilos, sei lá, quanto. Aí num dia eu peguei e resolvi comer um, um vamos botar aí um, uma coisa ruim aí, ah, um, um pão. Só que aí eu peguei e comi um pão e aí eu não resisti. Eu comi o segundo pão e o terceiro pão e o quarto pão. peraí aí. Um pão, ok. Beleza. Todo mundo está sujeito a pegar e comer um pão uma, uma hora dessas aí. Qual é o problema disso? Ok, volta para onde estava. Agora, o segundo pão já não é normal. O terceiro pão já totalmente fora da casinha. O quarto pão já é opa, minha filha, peraí aí. Vamos procurar um psicólogo. Entendeu? Então, assim, são esses aspectos que têm que ser observados. O quanto de escorregas são, qual é a, o quanto isso é sucessivo, com a quantidade, né? A sucessão disso, com, com, quantas vezes isso ocorre e quais são os gatilhos que estão envolvidos nessa, nesse escorrega. Entendeu? Esse é muito importante o profissional observar e é muito importante ficar atento para poder ir consertando. E começar e ser sincero, tá? Ou a chegar a pessoa e falar na cara o que ela precisa ouvir. Porque muitas vezes, gente, a gente às vezes passa muito pano pra paciente, tá? Ah, ai, tadinho. Não, não é tadinho não. Você tá na situação que você tá? Porque você fez algo... Ah, não, Renata, ele tem uma obesidade tal por causa de problema tal, tal, tal. Mas peraí, peraí. Sabe-se que tem um problema crônico. Que precisa consertar, que precisa... Precisa melhorar. Ele tem consciência. Então, a consciência fica muito de você colocar na mão e colocar as cartas na mesa para o seu paciente o que tá acontecendo com ele. A gente não tá aqui falando de estética. Estética, como a gente já falou, é consequência. A gente tá falando especificamente de saúde, saúde, boa saúde em tempos pandêmicos e desesperadores. Porque nós é o que a gente tá passando nos últimos dois anos.
2: Falando tudo isso, né? Eu acho que fica. O pessoal fica com curiosidade de saber como você mantém os seus hábitos saudáveis, quais estratégias você desenvolveu ao longo desses anos para se manter. Você falou que é uma pessoa que não faz exceções, né? Não faz firme e forte. Então você deve ter algumas estratégias, principalmente no começo, né? Que a gente sabe que é mais difícil do que depois, né? Quanto mais tempo, acho que fica um pouco mais automático e fácil fazer as escolhas.
1: Sim. Sim. Né? É, no início, é, eu apostei muito no jejum. Ele me equilibrava, ele me controla, ele me colocava na rédea. Então eu coloquei na minha cabeça, eu fiz uma, um, um joguinho comigo. Eu, eu, eu fui colocando, eu fui aumentando, né? Eu fui fazendo jejum clínico, 12, depois eu passei para 14, depois fui para 16, tá, 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 tá. E eu me coloquei na cabeça, eu coloquei na cabeça que eu ia conseguir fazer jejum prolongado até mais ou menos é, 18, é, 72 horas. E foi o que eu fiz. Então, eu ia diminuindo, eu ia colocando na minha cabeça, eu fiz um joguinho na minha cabeça de videogame, eu ia diminuindo a janela na minha cabeça de alimentação, e era ali que eu comia. No início, isso funcionou muito para mim, porque eu estava fazendo algo em prova, porque eu queria colocar minha cabeça no lugar, porque eu queria tirar compulsão, porque, para quem não sabe, eu também já tive compulsão alimentar e é horroroso, e eu sei o que acontece comigo quando esse gatilho é startup. Sabendo disso, como profissional, para a gente fica mais fácil quando a gente é profissional e entende o que está acontecendo no corpo, no nosso corpo. Eu, por exemplo, se eu chegar, e, e eu, eu sou. Bom, já falei isso para vocês, eu sou gastronoma, também sou formada em gastronomia. Então eu peguei essa gastronomia, eu fiz essa gastronomia, essa, esse curso de gastronomia, justamente por causa da nutrição. Eu queria pegar e, e dar um jeito de colocar tudo que eu gostava de comer numa versão boa, uma versão que eu que desse para eu manter a minha, a minha alimentação sem jacadas quando é, é, eu falo que eu não jaco, eu não jaco mesmo gente. eu juro por Deus, eu não jaco, aqui em casa não tem açúcar aqui em casa não tem nada, nada, zero quando eu tô com vontade de comer brigadeiro eu mesma faço meu brigadeiro lá com creme de leite inclusive, quando eu, eu quero comer um bolo de cenoura eu faço a receita de vocês que é a melhor receita de bolo de cenoura até hoje que eu já vi, é a de vocês com, aquela, com aquele ganachezinho de chocolate então eu adaptei tudo e a minha família adaptou também, então assim, a gente não tem quando eu vou viajar, foi até engraçado, eu fui para um resort para Comandatuba, para Comandatuba em setembro passado é um resort all inclusive, você imagina o que que tinha para comer, né minha gente pois bem, sabe o que que Renata comeu ovo proteína, eu passava a quilômetros de distância da mesa do doce porque era uma, não era uma mesa, era uma ilha lotada daquelas tranqueiras. tranqueira aí eu olhava, e tinha assim é pudim diet, aí eu pegava e falava assim é, esse pudim diet, como é que é feito? ah, isso aqui é feito com açúcar magro é, eu, ah, tá e aí eu ia pro outro lado da, do, do resort, né porque não tinha condições e é uma coisa de querer eu não consigo hoje sabe, meninos, é, pensar em comer e passar mal porque eu tenho essa memória do passar mal então isso para mim Fica, se tornou fácil em função de eu não querer passar mal eu sei os alimentos que me fazem muito mal eu sei o quanto isso reverbera no meu corpo eu sei o quanto isso me, me, me derruba e como eu não quero passar por isso de novo e eu sei os gatilhos que me fazem de repente ir para uma compulsão alimentar eu tiro isso da minha frente então talvez para mim fique mais fácil eu não sair da minha alimentação correta Entendeu? Para para um, uma pessoa que não tem nem nada disso que eu tô falando, sim, sente desconforto, sente isso, sente aquilo, mas não é uma pessoa que de repente tem uma compulsão, talvez seja me menos fácil de, de, de manter-se sem jacar o tempo inteiro. Mas hoje em dia, gente, a culinária low carb é muito vasta. A gente tem muita coisa boa, muita coisa boa que você pode fazer. Tanto quem ensina, quanto tem, tem livro de receita, tem, tem vídeo, tem YouTube. Você pode fazer e são ingredientes muito básicos, não um tem peripécia. Se você tem um bom adoçante, se você tem uma boa farinha, se você tem um bom chocolate, você faz loucuras dentro de uma, de uma, de uma, de uma cozinha louca. Vocês sabem disso, meninas. Vocês, vivem, faz, vocês já fizeram tanto livro de receita, eu tenho os livros de vocês todos que eu tiro um monte de coisa. De, já dei pre, de presente para paciente livro de vocês. E eles até hoje usam, mandam assim: ah, já fiz aquela receita, blá blá <risos> e é isso, eu acho que assim, o mundo hoje a parte culinária tá muito vasta, e assim falar, ter desculpa de que eu comi o chocolate X porque não tinha porque não tinha opção mentira, tem, até a Lindy tem opção hoje em dia, tudo bem que não é a melhor opção, mas tem né, tem não tem jeito e é isso
2: com certeza, no mercado tem chocolate da Arcor e da Hershey's por seis, sete reais. Então não dá nem para uhum. falar que é mais caro que o outro, né? Que não é, Ex é o mesmo exatamente. preço. Né?
1: Exatamente.
2: Chocolate é 73%. Então dá para ter opção, que é uma opção que é, você já vai acostumando o seu paladar também, né? é muito uma coisa de costume. Se você está o tempo todo voltando para aquele doce que é super doce, vai ser vai continuar sendo o mesmo tanto de difícil você é. conseguir. E pro que é um pouquinho mais amargo, conseguir pro café sem açúcar, sem adoçante.
1: E, e outra coisa, né? Você tá estimulando o seu, o seu paladar o tempo inteiro se você coloca algo muito doce para dentro. Então, assim, o seu cérebro, ele vai continuar... Ele não sabe o que é adoçante, ele não sabe o que é açúcar, não, gente. Ele sabe o que é doce, entendeu? Se você pega e continua colocando o, o, o chocolate... É, mais doce, mesmo que ele tenha só xilitol, mais doce você vai continuar estimulando o seu cérebro a pedir doce, entendeu? Quanto mais você retira, quanto mais, quanto menos você usa esses até os adoçantes que a gente fala que podem, né? Que, que são aceitáveis quanto mais você retira isso quanto, mais você, quanto menos você usa mais o seu paladar se apura e aí o um mínimo de doce vai ser colocado hoje em dia não tem como eu tomar eu não consigo tomar café com adoçante eu não consigo fazer nada com adoçante aqui na minha casa tem xilitol porque a minha mãe que tem Alzheimer eu troquei toda a alimentação da minha mãe eu tirei o açúcar refinado porque o açúcar é um veneno principalmente para quem tem Alzheimer é... e aí eu retirei, eu troquei e aí eu fiz essa troca ela não percebeu que era xilitol. Ela achou que era açúcar mesmo, então ela continuou tomando. E tá tudo bem, tá tudo... Mas aqui na minha casa só tem, só tem isso, só tem o xilitol por causa dela. Não é por minha causa, eu não uso. Muito raro fazer alguma coisa. Ah, não sei assim, vou fazer um bolo, tá, o tal do bolo de, de cenoura de vocês. Ah, sim, eu vou ter que usar o xilitol. Aí eu pego, eu tenho o eritritol, que é um pouquinho menos doce, eu vou pro eritritol, Entendeu? Mas é uma questão de você pegar também e ir se adaptando ao sabor das coisas. É tão bom quando a gente sente o sabor da comida, né? O verdadeiro sabor. É outro, outro tipo de vibe.
2: E você já falou bastante que você tem a alimentação bem regrada, certinha. Você também faz o jejum. Quais outros hábitos que você acha que fazem bem a sua saúde também?
1: Água. Imprescindível. Tomem água, tá? Tá? Água é imprescindível para o funcionamento do nosso corpo. Nosso corpo precisa 70% de água. Então, a gente necessita de água. É desidratação mata, tá, gente? Precisa tomar água. Então, consumo de água diariamente. Eu vi os meninos tomando água ali. Tô... A minha água está longe. <risos> é, mas assim, o consumo de água diário... Eu sempre, quando eu acordo em jejum, eu tomo meio litro de água todo santo dia. Isso me ajuda a dar uma meu corpo parece que ele se sente melhor sabe, o funcionamento é melhor é, uh, exercício físico acho que quem pode e quem tem condições de pegar e fazer qualquer tipo de exercício físico, ah, mas eu tenho grana para pagar academia, vai andar na rua minha filha, ué, anda em volta do quarteirão vai fazer polichinelo dentro da sala não tem problema, mas se movimenta, o fato de você se movimentar, vai fazer com que vá várias ações no seu corpo aconteçam, inclusive a baixa da sua glicemia, que necessita, né, também de exercício físico de movimento. Então, assim, é, a minha, os meus pilares. Né, em um bom, boa noite de sono. Isso é imprescindível. Evita a liberação de cortisol excessivo no sangue, evita a liberação, a, a liberação da própria insulina, porque, para quem não sabe essa associação, né, a gente tem aí o cortisol liberado, o cortisol libera adrenalina, adrenalina libera a glicose, a glicose libera a insulina. A insulina subiu, o que, é que ela faz? Ela faz o estrago. Ela é ótima, ela é maravilhosa. A insulina é amiga da gente. Mas ela também tem um, um pontinho ali, que se ela estiver alta, ela pode te dar mais fome, ela pode fazer você inchar, ela pode inclusive fazer você engordar. Então assim, tem que olhar isso tudo com cuidado. Então uma boa noite de sono, exercício físico, água, hidratação e uma alimentação ok com comida de verdade, eu não tô falando sem glúten, blá blá blá, tô falando comida de verdade, gente, vocês tirem as conclusões de vocês, Tá? comida de verdade, são os quatro pilares para boa saúde. Se você consegue fazer esses quatro aqui, você pode ter certeza absoluta que a glória vem uma hora, minha filha. Ela vai falar, opa! Olha que beleza! Ó, oh, a consequência boa vindo. É aquela coisa, trate o seu corpo com carinho, que ele te devolve com carinho. Tá? do seu corpo mal, que ele vai fazer. Ele vira o giraia. Ele começa a te tratar mal também.
0: Muito
2: bom, Rê. Fazer o básico que funciona, né? Que é Exato. tomar água, dormir bem e se movimentar. Não é nem nada demais, né?
1: Nada é o... de desesperador. É nada... É, nada que vá é. fazer você ficar muito desesperado. Ai, meu Deus, isso é muito sacrificante. Não, não é sacrificante, gente.
2: Com certeza. E, bom, Rê, a gente tá chegando aqui na parte final da entrevista. A gente quer saber se você queria deixar alguma mensagem final para o pessoal que está é. escutando a gente.
1: Olha, gente, é... A gente, quando entra na, no mundo da nutrição, a gente, quando quer continuar na nutrição, a gente continua por amor. Se a gente for passar pra parar para pensar em dinheiro, a gente está ferrado. Nós vamos morrer tudo pobre mesmo, porque não adianta. Mentira. <risos> é verdade, né? Mas assim, se você encontra alguém é, a, a, o profissional, principalmente da saúde, que quer ver, ver você curado das suas comorbidades, dê valor a esse, a esse profissional, porque ele não vai querer você de volta no consultório. O melhor quando a gente vê um paciente tendo alta, com saúde, sem diabetes, sem estatose hepática, nossa, vocês não estão entendendo quanto isso enche a gente de, de, de amor, mais ainda pela nossa profissão. Hoje, a nutrição, para mim, é a minha profissão, mas é mais ainda um ato de carinho para com o meu próximo, eu, eu vivo e eu não estou falando isso em termos financeiros não, porque eu atendo muita gente de graça, tá, e eu faço isso com meu coração aberto, porque eu quero que as pessoas fiquem melhores, cada vez mais, e, e nos últimos dois anos dessa pandemia, eu vi muita gente cair num buraco negro porque por causa da ansiedade acabou metendo os pés pelas mãos é, então, comecem a pensar, a gente tem um tempo muito rápido aqui nessa terra, vamos cuidar um pouquinho mais da saúde, ver vezes a gente estende um pouco a nossa estadia por aqui, né, é só ela que vai fazer a gente ficar por aqui, nada mais, nada mais, não há dinheiro que pague a gente ter uma, uma saúde é, em dia, e, e, e a gente poder bater no peito e falar assim, eu tô saudável, tá bom?
2: Com certeza, Rê, ótima mensagem a gente finalizar nosso podcast, então, muito, muito obrigada pela Nossa. sua presença. obrigada a
1: vocês. Nossa, vocês são os amores. Olha, meninos, mais uma vez, assim, parabéns pelo trabalho. Vocês são referência para mim, tá? Eu, eu, eu esmiúço o, 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 o site de vocês. Sempre que vocês estão lançando alguma coisa, eu tô lá olhando, é, curtindo, porque realmente eu acho que vocês fazem um trabalho primoroso, de excelência, é, não podia ter melhores informações muito obrigado por isso em nome né, da, da classe eu acho que a gente precisa de, de pessoas que informem não pessoas que deem notícia errada não pessoas que disseminem o mal é, e vocês realmente fazem é, um grande trabalho muito obrigada pelo convite quando quiserem quando qualquer coisa que vocês queiram fazer e quiserem me chamar, pode me chamar que eu vou <risos> Obrigada pelas
0: palavras pela presença aqui no nosso podcast você também sempre está disposta a compartilhar seu conhecimento, sua experiência sua vivência com a gente com esse grupo cada vez maior né, de tanquinhos, tanquinhas que estão buscando viver uma vida mais saudável, que pensaram daquela nutrição cream cracker que vocês é né? não e agora querem realmente cuidar da saúde, da
1: estética e endereçar todas essas questões para
0: viver da melhor forma possível Então obrigado. é isso aí,
1: gente, ó Beijo pra vocês, um bom fim de semana, um bom restinho de semana pra todo mundo. Se, se tá aí na dúvida, gente, começa, vamos começar, né? O, o ano começou, hein? Não vai ter carnaval, mas lá na frente vai que, né? Vamos, vamos vou começar, ah, tá bom? Beijo, meninos, fiquem com Deus, viu?
2: Certo, brigadão novamente, Rê. É, e brigadão também a todo mundo que nos escutou até aqui. A gente solta podcasts novos todas as segundas-feiras. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, a gente está em todos os players do mercado.
0: Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. Tanquinho.